0: Buenos días, miércoles 24 de septiembre de 2014 y esto es... Daniel Muy buenas, bueno, ayer tuvimos eh, el tema de la reserva de los iPhones, que fue co como una fiebre. Mm, muchos pudisteis conseguir vuestra reserva incluso a primeras horas de la mañana, incluso por la tarde me pareció haber alguna captura de que todavía había existencias de los modelos de 16 gigas en diversas tiendas. Una de las dudas, de las grandes dudas que se tienen respecto a esto es qué va a pasar con la gente que hace cola. Es decir, si hay un stock que se ha sacado en pre-reserva y está agotado, es decir, si por ejemplo yo quería un iPhone 6 Plus de 128 gigas dorado, y voy a, a entro a, a mi tienda o a la tienda a la que pensaba ir o incluso a todas las tiendas de España y veo que está agotado, ¿qué posibilidades reales tengo de ese día eh, hacerme mi cola y conseguir mi iPhone? Pues se diría que todavía tienes posibilidades porque según me han tuiteado eh, eh, públicamente, quiero decir, no es una cosa secreta, no parece ser que hay gente que ha preguntado y le han dicho que eh, hay dos stocks diferentes es decir, por un lado están los teléfonos que se han sacado a reserva en cada tienda y por otro lado los teléfonos que se han sacado eh, o que se van a sacar para la venta indiscriminada eh, ese día entonces pues, evidentemente eso parece lógico, ¿no? todo diría, o todo apunta a que si tú te haces tu cola desde una hora eh, razonable pues efectivamente eh, vas a poder tener un teléfono ya no voy a decir tu teléfono porque tampoco creo que el stock se haya multiplicado por dos, quiero decir. Sí, yo qué sé. Si el año pasado, por ejemplo, en Nueva Condomina, el primer día había... No sé, voy a decir, no tengo ni idea de, digamos, en qué media está esto, pero vamos allá. Si en Nueva Condomina había el año pasado 2.000 teléfonos el primer día, que insisto, no sé si esa es la cifra, si es la mitad o el triple, no creo que este año, para Nueva Condomina hayan dispuesto 4.000 teléfonos, 2.000 para reserva y 2.000 para el día. Seguramente habrá más stock, porque cada año la partida inicial es superior a la anterior, pero no será tal cosa como el doble. Con lo cual, por ejemplo, si yo el año pasado eh, llegué a las... ¿A qué hora llegué? Creo que fueron las seis y media o a las seis a la cola y pude conseguir un iPhone de 16 dorado que eran, digamos, los escasos el año pasado... Pues no sé yo si este año, llegando a esa hora tan tranquilamente, tendré suerte para coger un iPhone, eh, creo que es el, el Plus, de 128 GB. Me parece que es este año el, el que está más... de 128, no, perdón, de 64. En, en principio, cualquiera de 64 son los, los más vendidos. Entonces, pues bueno, eh, quiero decir, si no habéis podido hacer la, la reserva, eh, no desesperéis. Eh, Seguramente, haciendo la cola de manera razonable, pues podréis conseguir todavía eh, vuestro teléfono. Y, eh, y O ya, digamos, optar por esperar que pasen los días y hacer la, la reserva vía página web eh, para asegurarte así, digamos, estar atento a ese momento en el que se abren las reservas de la web el día anterior, que, insisto, no recuerdo si son las 10, yo supongo que serán las 10 de la noche o las 11 incluso, para hacer la reserva y asegurarte de que al día siguiente vas a tener tu teléfono. Otra cosa es la gente que no tiene un Apple Store en su ciudad, ¿no? Estos tienen que esperar, sin duda, a una hora determinada que ignoro en estos momentos del viernes para poder entrar en, en Apple.es y pedir su teléfono para que se lo manden a casa. Aunque hay más oportunidades, es decir, eh, ayer también se podía hacer una reserva de un iPhone en el Colt inglés, por ejemplo. Y no me extrañaría que otras tiendas que están vendiendo también el iPhone ya, como por ejemplo Fnac, pues también hayan eh, puesto algún sistema similar. Incluso he visto alguna captura de comprar un iPhone a bodazón, pues con un contrato determinado, con unas condiciones determinadas, un iPhone 6 me refiero. Con lo cual, pues bueno, tenemos que no solo las Apple Store... Las, eh, las físicas que hay ya en nuestras ciudades españolas son el, el camino sino que bueno, podemos encontrar un iPhone de múltiples maneras aunque quiero recordar que el año pasado con el iPhone 5S en el centro de Murcia no había iPhones nuevos en ningún eh, distribuidor de telefonía y aquí en el centro de Murcia hay tiendas importantes de Movistar que incluso no son franquicias son de la, de la propia Movistar bueno, pues sea cada uno en su ciudad que haga lo que, lo que estime conveniente. Realmente no sé por qué he empezado a hablar de esto. Estaréis mirando el título del podcast y pensando, ¿y qué tiene que todo esto que ver con los teclados? No lo sé, pero instintivamente he comenzado a hablar de ese tema un poco también por dar el punto y final a lo de ayer. El tema de los teclados es una de las novedades de IOS 8. Y bueno, es, no es que esté haciendo correr mucho ruido tinta, pero se está hablando algo del tema. Mucho se ha hablado de SwiftKey y algunos teclados de estos que te permiten no levantar el dedo de la pantalla ...ahí arriba y abajo escribiéndolo todo etcétera y ya están causando las primeras decepciones... entre los decepcionados es tuyo uh, yo todas estas cosas de SwiftKey y tal no les hice ni caso desde el primer momento porque yo tenía claro que solo había un teclado eh, que quería tener instalado en mi teléfono y ese es TextExpander Text expander es esta aplicación para el Mac que ya estaba también para ellos que te permite crear abreviaturas de un modo similar a lo que lo hace el propio sistema, pero una, con mucho más poderoso, ¿no? con capacidades de texto con formato, rellenar formularios, es decir, es, eh, insertar imágenes, por ejemplo. Es, no tiene nada que ver, por así decirlo. El, lo de los atajos de teclado, los, las, esto de, de que lleva el sistema, es un, es un bebé comparado con lo que hace Tex Expander. Entonces, pues bueno, eh, sí, si compré Tex Expander, por supuesto, e instalé el teclado. Y es una decepción. Es una decepción por dos motivos. El primero, porque alguien, algún genio, ha decidido hacerlo más pequeño. Más pequeño de lo que es el teclado por defecto del sistema. Con lo cual, pues te equivocas. Te equivocas mucho más, ¿no? Si tienes los dedos gordos o marranos, que eso es como los tengo yo, pues te equivocas bastante más. Entonces pasas más tiempo corrigiendo que, de la otra manera, uno de los rollos de expander por ejemplo en el Mac... Tienes una opción en, en, en la configuración que te dice cuántas horas de tu vida has, has ganado usando text expander, ¿no? No tienen que escribir todo eso, sino simplemente las abreviaturas. Bueno, pues text expander en, en iOS es al revés. Debe indicar cuántos días de tu vida has perdido corrigiendo lo que escriben mal. Eh, eso es lo primero, ¿no? Las teclas pequeñitas. Y lo segundo que me llama la atención es comprender realmente de qué va este rollo de los teclados. Es que cuando tú optas por un teclado que no es el del sistema, pierdes todas las funciones del sistema. Es decir, ya no tienes el autocorrector, ese del cual tan divertidamente mucha gente se ríe en Facebook y tal, y ya no tienes el nuevo texto predictivo. Lo del texto predictivo, que para mí es espectacular, bueno, pues lo tienes poco tiempo, no te ha no dado tiempo a encariñarte, bueno, podría decir que puedes prescindir pero el autocorrector en un teclado del tamaño del Text Expander es fundamental. Es cierto que lleva una función de autocorrección que, que activas en las preferencias del Tex Expander, pero bueno, es un seguramente yo tengo activado el teclado en español de Text Expander y por algún error de programación la autocorrección debe venir en bielorruso, porque mmm, las palabras que... No ya que me sugiere, no, no, es que además me las pone automáticamente. O sea, yo estoy escribiendo una cosa y él me la cambia, ni siquiera me sale un globo para que yo pueda bueno, elegir una opción. No, no, directamente me cambia, por una palabra extrañísima, con lo cual pues el teclado de text expander se vuelve inusable. He estado leyendo algunos artículos al respecto y no son pocos los que dicen que mmm, de momento no parece que se pueda... Eh, usar alguno de estos teclados como único teclado, ¿no? Que es lo que yo había hecho. Yo había cogido... Había instalado TextExpanner en español y en inglés y junto con el teclado de emoji eran mis únicos teclados. Los dos por defecto los borré. Y aparte de un caos en el sistema espectacular porque algunas aplicaciones se armaban un taco gordísimo al intentar desplegar el teclado y no encontrar el teclado por defecto del sistema, pues aparte no es práctico porque el teclado del sistema se adapta. Es decir, tú, por ejemplo, vas a meter una dirección de correo electrónico y ese teclado, el sistema, de pronto pues te muestra la arroba o te muestra esto, te muestra lo otro. O, por ejemplo, si vas a meter un número en algunas aplicaciones, invoca a una especie de teclado numérico. Y, claro, esto, esta featura, esta característica, se la tiene que currar cada uno de los teclados adicionales. Y no muchos lo hacen. Entonces, pues, el resultado es una experiencia poco satisfactoria. Yo, la verdad, es que nunca he entendido esto de los teclados. Cuando se lo escuchaba a los androides... Eh, yo no entendía por qué la gente querría usar otros teclados partía del hecho de que eran una cuestión estética entonces no lo entendía nada y cuando ya aprendí que esos teclados de Android también tenían funcionalidades especiales pues seguí sin entenderlo claro porque al estar en, encerrado en mi huevo de iOS pues no entendía esto pero es que ahora casi que tampoco termino de entenderlo a menos con la implementación que se ha hecho ¿no? es decir yo de Tex Expander lo único yo hubiera cogido el teclado por defecto Tal cual viene y le hubiera añadido mi capa de expansión Y punto Si quieres le cambias alguna cosa por ahí Para que se vea en las capturas que estás usando tu teclado Y ya está ¿Por qué renunciar a todo eso? No lo sé A no ser que evidentemente vía, vía programación no sea posible Cuando tú programas un teclado nuevo Digamos que tienes que empezar desde cero No puedes usar ninguna de las características del teclado por defecto. Yo que sé pero bueno, el caso es que ahora mismo eh, efectivamente sigo con tres expander instalado, pero como segundo teclado, lo cual pues reduce su utilidad un poquito, porque tú vas escribiendo, entonces te acuerdas de alguna de tus abreviaturas, cambias el teclado, abres el Tess expander, escribes la abreviatura, mmm, no way de seguir escribiendo en ese teclado, con lo cual vuelves al otro teclado, en fin, es un proceso un poco raro al cual espero, digamos, acostumbrarme pronto, porque si no, todo esto va a carecer de sentido. Si sí he probado un teclado muy interesante que se llama... Mira qué rollo os estoy metiendo. Que se llama... A ver, ¿Cómo se llama? Minum Es decir, min como mínimo. M-I-N de la barra. Luego dos letras U y acabado en M. Este teclado está en oferta de lanzamiento por 1,79. Y no está en español. Lo he comprado porque eh, vi el vídeo de demostración y dije, esto lo tengo que probar yo, aunque sea en inglés. Y es absolutamente espectacular. Es decir, tú ya puedes eh, aporrear el teclado, que la capacidad predictiva de este teclado es increíble. No solo eso, sino que están tan convencidos que el teclado de Minun tiene dos vistas. Una a tamaño de teclado normal y otra en el cual arrastras hacia abajo y realmente lo que tienes son... Mmm, siete espacios donde tú golpeas y en cada espacio corresponde cuatro o cinco teclas y Dios proveerá, pero es que además provee, es decir, funciona. Evidentemente esto lo he probado en inglés, que no es mi lengua materna, ni paterna, ni de tío segundo, ni, ni de abuelo, ¿no? Pero bueno, si tenéis por ahí 179 pavos que os sobran y escribís en inglés frecuentemente, yo le daría una prueba a minimum Ahí en las notas del programa tenéis el enlace, si sois unos ansias, para ahora mismo picar y abrir directamente la pestor. Yo desde luego lo he comprado porque a 1.79, en cuanto a este soporte eh, español, que al parecer vaya en la siguiente actualización, el soporte de otros idiomas, eh, sí podría sustituir al teclado del por efecto de ellos como mi teclado principal. Y bueno, ya no os doy más la patraca, espero que tengáis un miércoles fantástico y hasta mañana.